0: Ora, viva! Bom dia! De novo, confinados nesta segunda edição do Geometria Variável em 2022, em que decidimos falar, claro, da campanha eleitoral, dos debates, do voto dos confinados ou dos convidados. Não é nesta edição que vamos falar do debate Costa-Rio. E lá por fora, vamos ter olhos e ouvidos abertos para a reunião da Nato, para a Rússia, para a Ucrânia, para o Cazaquistão e o que lá se passa. Geometria variável edição 66, que retoma a sua forma mais habitual, com os redondos, bicudos e quadrados, e com os analistas residentes fixos, Nuno Saverente Teixeira e Carlos Coelho. A produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Vamos começar talvez pelo essencial, que é o poder de voto de quem poderá estar doente com Covid a 30 de janeiro ou nas imediações uh, desta data, o voto dos convidados. É um participio passado de um novo verbo irregular, aliás, bastante irregular, um novo verbo fruto da pandemia. Primeira questão: o Parlamento está oficialmente dissolvido desde o dia 5 de Dezembro, que foi um domingo, ou seja, o Parlamento dissolvido há mês e meio seis semanas e a questão é saber se há seis semanas, ou antes disso, para haver tempo para, enfim, legislar alguma coisa, se era previsível que a pandemia produzisse cerca de 400 mil infectados a quando das eleições, isto por causa das críticas de não se ter legislado e pensado neste assunto mais cedo.
1: Nuno, o que é que diz sobre isto? Bem, era difícil prever com precisão que haveria 400 mil pessoas na situação de confinamento e, portanto... Mas e agora a pandemia... parece que toda a gente diz que era possível prever, não é? Porque a pandemia a pandemia essa crítica... Este... Quer dizer, na altura não havia essa perceção. Agora, isso não significa que o Parlamento não pudesse ter previsto e acautelado um plano B para a eventualidade de que isso pudesse acontecer. Porque, como é óbvio... A volatilidade a que se está sujeito pela pandemia obrigaria a que houvesse uma previsão de que tal hipótese pudesse vir a acontecer. E, nesse sentido, teria sido bom que o Parlamento tivesse acautelado. Porque é. todas as soluções que agora parecem estar a ser preparadas, enfim, são soluções de recurso e não são boas soluções. Pois é, Carlos, que, que
2: outras que ninguém se lembrou, não é? Eu acho, sinceramente, que não era possível, com antecedência, esperar... A dimensão do problema. Portanto, claro, colocados, claro. colocados com a questão, era possível na altura prever que havia 400 mil pessoas nestas circunstâncias, embora talvez não se chegue a esse número? Um, eu acho sinceramente que não. Agora, o que é verdade é que nós estávamos em pandemia, já tivemos atos eleitorais em pandemia.
0: Presidenciais de e, e portanto, as era
2: exigível, na opinião, que o Poder Legislativo, que a Assembleia da República, mas também o Governo tivessem previsto todos os cenários é? e tivessem respondido a esta questão, que é como conciliar o direito ao voto com o
0: confinamento terapêutico. Portanto, um, nota negativa para governo e para partidos parlamentares. E para parlamentares. Parlamentares. com, certeza, com hum. certeza. Outro dos tópicos é que o governo devia ter assumido o que fazer com estas projeções dos técnicos, portanto, devia ter assumido por decreto, ou foi uma boa ideia aquilo que o Governo fez, uh, ouvir todos os partidos e decidir a partir daí? Carlos? Não, eu acho que foi
2: bom, nestas matérias, uh, fazê-lo com amplo uh, diálogo, senão corre -se o risco de se achar que qualquer solução visa favorecer uh, a uhum. uh, o AOB. Um, eu acho que isso é, é positivo Estamos a, a mexer uh, Nas eleições Que são a ferramenta essencial Da democracia Que todos queremos que sejam livres e justas E portanto não pode haver Nenhuma suspeita sobre a correção Dos procedimentos eleitorais Sob pena de manchar uh, O processo eleitoral em si mesmo Portanto uhum. eu acho que sob esse ponto de vista O governo fez bem em ouvir Até porque como a Assembleia já não tem Poder é legislativo, é. e em muitas matérias o Governo, por decreto de lei, não pode legislar em matérias que são da exclusiva responsabilidade da Assembleia, vamos ter que encontrar soluções imaginativas para contornar o problema. Olha, essas soluções imaginativas serão tão mais eficazes quanto mais aceitos forem, isto é, quanto mais consensuais. Já lá iremos as soluções. O esforço de consenso acho que é, acho que é muito razoável.
1: Não, não. Estou, estou inteiramente de acordo com o que o Carlos diz. Obviamente que em todas estas matérias que tocam com a pandemia não é possível tomar decisão sem ouvir os técnicos, sem uhum. ouvir os epidemiologistas e, portanto, aqueles que têm capacidade técnica e científica para poder aconselhar. Agora, as decisões são decisões políticas e afetam a vida da sociedade e, neste caso, a própria democracia. E nesse sentido acho que o governo andou bem em ouvir as forças políticas porque obviamente é preciso que haja o maior consenso possível e julgo que será possível chegar a ele porque obviamente isto afeta o próprio uhum. ato eleitoral e é preciso que ele se decorra com toda a legitimidade ou seja, que todos aceitem e que todos estejam de acordo e que participem desse consenso político.
0: Agora vamos à decisão propriamente dita para terminar, se bem que ainda falta o parecer, foi pedido com caráter de urgência à Procuradoria Geral da República há mais de uma semana ainda não chegou, mas a decisão do Governo, depois de ouvir os partidos, foi o reforço do voto antecipado até uma semana antes das eleições e com mais mesas de voto, portanto até dia 23 de janeiro e uma hora específica para os convidados poderem votar e isto é bem, mal, antes pelo contrário, são boas ideias, Carlos?
2: Eu acho que são as ideias possíveis no quadro legal que temos, uhum. quer dizer, qualquer outra solução a alterar a lei isso não é possível uh, nas atuais circunstâncias e portanto, com as ferramentas que temos, estas são as melhores soluções a solução da hora própria para as pessoas infetadas ou com condicionamentos de confinamento poderem votar não é original, já foi seguida uhum. em Espanha Sim. e foi seguida noutros países. E, portanto, provou que era eficaz. O reforço do voto antecipado, que funcionou bem já noutras eleições, parece-me uma ferramenta adequada e, portanto, no atual quadro, estas parecem as soluções possíveis.
1: Não, não. São as soluções possíveis, não diria que são as melhores, mas são as menos más. Ou seja, é aquilo que, no quadro legal que temos, se pode executar. Não são as soluções ideais, como é, como é natural. O que é que seria ideal? Era um trabalho que tinha que ter sido feito previamente e ouvir, obviamente, os técnicos antes de, de tomar a decisão. Porque, quer dizer, o próprio voto, dentro de uma determinada hora também não elimina completamente os riscos. Nomeadamente, há pessoas que estão confinadas em isolamento profilático e que estão negativas, e pode haver pessoas que estão positivas. E, portanto, nesse sentido, também não é ideal. Mas, de facto, como o Carlos diz, é a solução menos má e aquela que é possível dentro do quadro legal que temos.
0: Carlos, a solução ideal era qual?
2: Há várias soluções ideais, mas não são possíveis no atual quadro jurídico. O, o, o voto à distância, por telemóvel ou por hum. computador, etc. De, voto a recolha domiciliária. Sim. Há várias outras soluções, umas mais caras, outras menos caras, umas uh, mais sofisticadas, outras menos sofisticadas, mas são soluções que não são possíveis no atual quadro legal, portanto não vale a pena nós exercitarmos qual seria o
1: cenário ideal, porque o cenário ideal não é possível no quadro legal que temos. Não, e mesmo em todas essas, preciso que, para que as eleições sejam livres e justas, se assegure a estrita confidencialidade a do, do voto, voto que em situações dessas não é, não é de todo fácil, não digo que seja certo, impossível, certo, mas não, não é sei. fácil. Sobretudo, certo. buscar o voto a casa, não é? E buscar o voto a casa. E mesmo, mesmo o, o eletrónico. eletrónico não pois. quer dizer que não esteja outra pessoa a poder influenciar. Portanto, a estrita possibilidade de ter um voto confidencial e livre da própria pessoa, coloca de facto muitas dificuldades e a única forma que temos de assegurar é justamente o voto em urna, presencial, isolado, é um voto presencial, presencial é. e à vista é. de todos.
0: Pois, é, é preciso ter cuidado quando às vezes se deitam ideias é. ao ar e perceber que depois há outras questões mais complicadas e não se pode garantir que é o voto secreto. É? Exatamente. que é o essencial. E agora vamos para as vossas notas sobre esta campanha, que para já é praticamente só os debates que perderam o Jerónimo de Souza que foi operado esta quinta-feira com sucesso e que só volta na última semana de campanha. As suas notas Carlos? Parece evidente que dadas as circunstâncias da pandemia que vão objetivamente impedir campanha o, o que
2: normal. nós poderíamos <risos> chamar uma campanha eleitoral tradicional, com arruadas com comícios, a mobilizar um grande número de pessoas a campanha vai ser, sobretudo, centrada nos debates. Portanto, hum. estes debates têm não apenas a importância de pôr face a face os principais protagonistas desta refrega eleitoral, mas também de centrar o essencial da campanha. Vamos ser claros, está a ser nas televisões e nas redes sociais, nos fora que lhe sucedem, a grande campanha eleitoral. Portanto, hum. eu creio que, sob esse ponto de vista, nós temos que reconhecer que as televisões, de uma forma geral, estão a contribuir para a visibilidade do debate eleitoral, que vai estar muito centrado nestes meios, uhum. por, força, por força da pandemia. Nuno, nas suas
1: notas gerais. Há uma coisa em que eu concordo com o Carlos, embora a tendência já venha de trás, ou seja naquilo que toca à importância da televisão e das redes sociais nas campanhas eleitorais, essa é uma tendência. Uhum. As televisões, que já vêm há, há décadas, e as redes sociais de, de há anos. Também vai haver
0: também... debates na rádio. E se calhar alguns é... debates da rádio também passam em algumas televisões. Sim, sim, exatamente, exatamente.
1: Mas o facto de a pandemia impossibilitar as ações de campanha de rua pois. vão potenciar, reforçar. reforçar a importância da televisão e das redes sociais. Disso não há nenhuma dúvida. É aí que se passará o centro uh, da campanha eleitoral. Quanto aos debates, e ainda numa perspectiva uh, geral, uh, os debates televisivos têm hum. uma componente performativa Sim. e tem uma componente substantiva é. a componente performativa na linguagem gestual, na atitude é. na, na capacidade que os atores têm de produzir soundbites e portanto gerar comentário e outra, a dimensão substantiva que tem a ver justamente com as ideias, as ideias políticas com os programas políticos a primeira faz apelo à emoção, à adesão dos eleitores, a segunda faz apelo à reflexão e ao, e ao pensamento na minha opinião na grande maioria dos debates que se têm verificado, ouvi todos, mas aqueles uhum. que vi até agora, a dimensão performativa está a sobrepor-se à dimensão substantiva.
0: Ou seja, os debates é... têm
1: pouco conteúdo e mais os... atitude, não é? O... exatamente o estilo, a <risos> atitude a agressividade a capacidade de dizer isto e aquilo ou não, ou 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 não. não. Uh, portanto tem marcado muito os debates e se olharmos para aquilo que têm sido os comentários que se produzem a seguir aos Sim. debates que muitas vezes demoram tanto tempo ou mais do que os debates mais, eles mais têm... Eles têm-se centrado mais na dimensão performativa do que propriamente na dimensão política e ideológica.
0: Carlos, as suas notas mais uh, concretas em relação aos debates, como é que os viu? O meu ponto de partida é o seguinte. Diz-nos a experiência que os
2: debates não ganham eleições. Portanto, não é com os debates que se ganham eleições, mas podem-se perder eleições. Portanto, uma, uma escorregadela... No Eu não lhe quero debate... fazer a
0: maldade de perguntar quem é que já perdeu.
2: Já lá vamos, já lá ah, vamos. Não acho que haja ninguém que tenha perdido, embora haja pessoas a derrapar, na minha opinião, Sim. e há outros seguros. Eu acho que as melhores surpresas têm sido Rui Tavares que tem tido uma postura séria, um debate com substância, com seriedade intelectual, tem dado credibilidade aos debates, uhum. em todos os debates em que ele participou, marcou pela positiva. Creio que João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem também colocado propostas concretas, tem tido um discurso realista, um discurso prudente e tem tido muito bom impacto nas redes sociais. E diria que, das surpresas, talvez Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, tem sido a maior surpresa, porque... Surpresa havia... positiva ou negativa? Positiva, positiva, porque tem saído melhor do que estava à espera. Talvez com a concessão do debate demasiado conturbado com André Ventura, ele tem sido, tem sido melhor do que as expectativas que havia à partida. E nestes debates a expectativa também é muito importante, porque quando há expectativas baixas, Uh, um bom debate marca mais do que quando há expectativas muito altas. O CDS tem uma projeção eleitoral muito baixa. Francisco Rodrigues dos Santos não estava, uh, se quisermos, cotado como um dos principais participantes nestes debates e, portanto, tem sido uma surpresa positiva. Agora, António Costa. António Costa tem sido fiel à sua narrativa e eu acho que isso tem sido muito positivo. Uh, Passa a imagem de credibilidade... Com o Primeiro-Ministro em funções, vai bem preparado para os debates, são debates estudados e são uhum. debates muito eficazes.
0: Vai comer e a alguns agenda. repetidos. Há um em relação aos impostos, que sempre que o PST fala em choque fiscal, o que faz é um aumento fiscal, aconteceu com o Dr. Barroso, ele já o disse em 2019. Com certeza, mas se o debate é positivo,
2: pode ser repetido, porque isso acentua a coerência do discurso. Positivo do ponto de e... vista dele. Não, mas repare, o António Costa não é o challenger, António Costa é o primeiro-ministro em funções. Uhum. Dele não esperamos muita novidade, esperamos a consistência, ok? Ele está a falar, para o eleitorado, com uma narrativa que me parece inteligente. Se você me pergunta se eu acho que ele tem brilhado, não, mas ele tem cumprido com qualidade. É? E isso é, na minha opinião, o mais importante para ele. O debate que já comentámos a semana passada entre ele e, e Rui Tavares, eu acho que, sob o ponto de vista da substância, Rui Tavares teve melhor que António Costa... Mas quem deixou as mensagens para foi o foi António Costa. Recorda-se uhum. aquele soundbite final não é o voto no livro que nos livra da direita. É? Sim, que é, um, é um soundbite muito poderoso. E, portanto, eu acho que António Costa tem estado sólido. Se quiser um adjetivo, uhum. António Costa tem estado sólido. Rui Rio tem estado bem apostado na mesma linha, de mostrar credibilidade. Já apresentou o seu programa eleitoral, Na minha opinião, podia ter feito um bocadinho mais cedo, mas, mas está apresentado. Tem afirmado a sua estratégia e a sua visão para o país. Aqui e ali teve alguns deslizes, designalmente no debate com com André Ventura. Eu creio que ele deveria ter sido mais claro, devia ter posto logo um travão na discussão da questão da prisão perpétua. É, devia ter encerrado a discussão. e terminou ter... a primeira semana, não é? É en, en, enrolado, enrolado a matéria. Um... Mas, de uma forma geral, tem estado, tem estado bem. Catarina Martins uh, tem estado mais uh, soft do que entre as eleições. Um, ela ainda não conseguiu explicar de forma clara o chumbo do orçamento. Uhum. Uh, isso eu acho que tem sido um calcanhar de Aquiles. Não posso dizer que ela esteja a perder os debates, mas claramente não ganhou nenhum deles, na minha modesta opinião. Jerónimo de Souza, por razões que lamentamos e esperamos que ele tenha uma recuperação rápida. Tem sido o grande ausente destes debates. E com André Ventura, na minha opinião, estamos a assistir a um Mas efeito a... De, de erosão. André Ventura tem um estilo agressivo, um, um estilo violento, é muito característico. Agora, eu creio é que isto está a ter a sua erosão. André Ventura está a ter um discurso próprio para consolidar a sua base eleitoral. Portanto, quem já é próximo do Chega... Uhum. que fica inflamado na sua determinação de ir às urnas e fazer o voto de protesto que é votar no seu partido. Mas não sei se com este discurso repetitivo e com este estilo vai conseguir alargar muito os passos do Chega. André Ventura está, talvez excessivamente, a cavalgar a mesma onda sem novidade e sem tirar partido
0: positivo dos debates. Não, nas suas notas agora mais cirúrgicas...
1: Vamos lá ver, nós temos duas situações que convém serem uh, distintas. Há dois tipos de partido a concorrer a estas eleições. Não é? Há os partidos que estão a dirigir-se a determinados nichos eleitorais e isso produz um determinado tipo de debate para certo tipo de eleitorado. E depois há os partidos catch-all, é? que, uhum. que apanham todos, com vocação de poder e que são aqueles que potencialmente poderão vir a ser governo o PS e o PSD. No caso dos partidos mais pequenos e, portanto, daqueles cujos líderes se dirigem a nichos eleitorais, eu acho que há um conjunto de líderes que têm desempenhado muito bem e, portanto, que, do meu ponto de vista, merecem uma nota positiva Por exemplo, e outros que não se têm desempenhado bem e que merecem, do meu ponto de vista, uma apreciação negativa. Do lado positivo, eu ponho também, tal como o Carlos Pous o Rui Tavares e o Coutinho Figueiredo. Cada um deles em estilos diferentes, com opções ideológicas diferentes, com problemas políticos diferentes, mas têm eh, procurado com elevação, com clareza, com um pensamento estruturado, mostrar e debater as suas ideias. Nota positiva para a iniciativa liberal e para o LIVRE. Do ponto de vista eh, negativo, vamos dizer assim, então aí não estou de acordo com o Carlos, quer de Rodrigues dos Santos, quer de André Ventura. Aí há claramente, nos dois casos, um apagamento da dimensão programa político, ideologia, pensamento, mais do que ideologia, pensamento, uhum. em favor da performance. Uhum. Os dois de grande truculência, de interrupção constante, sem produzir, de facto, para uh, o eleitorado em geral, algum esclarecimento e alguma ideia positiva poderá, eventualmente, ter algum efeito nos seus nichos eleitorais, é, portanto, uhum. por isso que eles o fazem. Em todo o caso, eu também estou de acordo que a repetição da demagogia vai perdendo eficácia no caso de André Ventura. No caso de Rodrigo dos Santos, não me parece que ele tenha sido muito, muito, muito eficaz. Catarina Martins tem-se mostrado bem preparada, muito bem preparada, como sempre, mas eu acho que eh, com uma dificuldade que já foi referenciada pelo, pelo Carlos e que é a dificuldade de justificar as suas duas posições nos orçamentos de 2020 e 2021. E uhum. isso politicamente é o que lhe tem impossibilitado ganhar debates, independentemente da sua preparação e até da sua performance. Em relação a, a Jerónimo Sousa, já, já outro dia tinha comentado relativamente ao debate com António Costa e aquilo que nesta altura é importante dizer é desejar umas melhoras rápidas e completas. Catch all parties, ou seja, PS e, PS. e PSD. O Primeiro-Ministro eu acho que tem estado bem e tem estado bem na dimensão substantiva de posições institucionais, de Primeiro-Ministro, da explicação das suas ideias, do seu programa político e ao mesmo tempo equilibrando isso com uma dimensão performativa, até com alguns soundbites que têm provocado efeito e, portanto, que ele tem utilizado. Já Rui Rio, também bem no que diz respeito aos aspectos substantivos, mas menos bem no que diz respeito à sua performance. Ele não tem tanto jeito para este tipo de debates e já teve alguns deslizes. Um deles, enfim, penso que teve para ele um custo político elevado foi a tal questão da prisão perpétua colcheira.
0: Gostava só de um comentário rápido às sondagens e misturando várias. Depois do PS ter tido uma tendência para descer parece ter invertido pouco mas inverteu e ao contrário do PSD que estava com tendência para subir terá descido pouco mas desceu. Há ainda indefinição em relação ao terceiro lugar entre o Bloco e o Chega depois há uma subida algo significativa da iniciativa liberal estagnação para o livre no sentido de poder eleger um deputado como agora teria, não fora Joacim de Catar Moreira ter deixado de pertencer ao LIVRE e o CDS periclitante, podendo eleger ou não, podendo eleger ou não, e o PAN a descer pouco, mas a manter ainda grupo parlamentar. Isto é um, um parlamento parecido, mas diferente. Se for assim
2: Primeiro é preciso ter cuidado a analisar as sondagens Ainda um, falta muito tempo não é? Ainda falta, ainda faltam alguns debates importantes Ainda uh, falta muito uh, tempo E há ainda assim um espaço de indecisos e Que grande, revelam grande. um sentido de voto Mas que admitem mudar esse sentido de voto E portanto nós estamos a falar Mesmo nas sondagens conhecidas Sim. Com espaços eleitorais consolidados okay? Portanto isto ainda está Tudo muito periclitante Em qualquer circunstância tudo indica que aquilo que nós temos vindo a dizer no Geometria Variável nos últimos dois meses, as sondagens estão a confirmar. Isto é, se elas vierem a revelar-se verdadeiras no dia 30, nós vamos ter a repetição deste cenário eleitoral. Isto é, um PS em primeiro lugar, mas sem maioria absoluta, e com a questão de saber como é que ele vai ter suporte parlamentar uh, maioritário. Não vai ser uma situação politicamente muito muito diferente, o que vai acentuar o peso do Parlamento no sistema político português uhum. e também do o Presidente. exercício de competências do Presidente da República Exatamente. como nós já salientámos duas ou três vezes no geometria variável. E portanto para já as sondagens é isso que permite que se diga hum. uma análise mais fina, a saber quem é, que é o terceiro e quem é o quarto Sim. se partido A ou partido B elege ou não elege eu creio que ainda é muito cedo para uh, nós podermos dar como seguros Sim, os sim, indícios
0: claro. que as sondagens nos fornecem neste momento. Estamos a falar de sondagens e todos nós sabemos que uh, são sondagens e todos nós também sabemos de experiência feita que as duas semanas de campanha eleitoral, sobretudo a passagem da primeira para a segunda semana, são uh, determinantes também em eleições legislativas. Nuno.
1: Com todas as precauções e as cautelas que é necessário ter-se quando se trata de sondagens, é como se costuma dizer, sondagens são sondagens, e só há uma verdadeira que é a é do exatamente, dia das eleições.
0: Exatamente.
1: <risos> há qualquer coisa que nós podemos, podemos dizer, e que é o seguinte. As várias sondagens têm números diferentes, uhum. todas elas têm números diferentes entre si, mas as tendências são as mesmas. E as tendências são aquelas que já foram referidas. Ou seja, vitória do Partido Socialista sem maioria absoluta, Segundo lugar para o Partido Social Democrata, mas que estando a encurtar a diferença para o partido vencedor. Incerteza sobre o terceiro partido, mas a tendência clara é de que a esquerda continua maioritária no Parlamento, embora reduzindo a sua diferença em relação ao Parlamento anterior. E, portanto, digamos, a dúvida fundamental estará em como é que se vão dividir, do ponto de vista eleitoral, os pequenos partidos que poderão ser fundamentais para a futura uh, governabilidade. De acordo, obviamente, com o que o Carlos estava a dizer, que não havendo uma maioria absoluta de um só partido, e há a haver enfim, quem está mais próximo é o Partido Socialista, mas não havendo naturalmente o papel do Parlamento e o papel do Presidente da República do ponto de vista político serão eh, reforçados na próxima, na próxima legislatura. Vamos ter que
0: esperar para ver e acompanhar com muita atenção estas semanas que nos separam das eleições. Já aqui tinham alertado para isso os comentadores residentes do Geometria Variável, se de um de Severino Carlos Coelho, para a possibilidade de uma guerra voltar perto das fronteiras da Europa comunitária, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No final do ano passado, Putin pôs cerca de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, garantindo que estava a treinar as suas tropas. A Ucrânia pediu ajuda aos Estados Unidos e à NATO, receando uma invasão russa, isto oito eh, anos depois da anexação da Crimeia. Entretanto, no Cazaquistão, uma outra antiga república soviética, o aumento do preço dos combustíveis fez explodir, protestos nas ruas, milhares foram presos, o poder cazaque a pedir ajuda à Rússia. Entretanto, também há conversas entre os Estados Unidos e a Rússia e há quem diga que os americanos estão pessimistas e os russos otimistas. Como é que estamos, Nuno Severiano Teixeira?
1: Estamos numa situação de tensão crescente, tensão crescente e que ainda não sabemos muito bem como é que vai, como é que vai terminar. Vamos lá ver, uh, há aqui um elemento que é comum, e esse elemento comum é a Rússia de Putin, uhum. mas são duas situações diferentes, ou o conflito, ou a tensão Sim. com a Ucrânia é uma coisa, a intervenção no Cazaquistão é, é outra. outra coisa diferente. Vamos por partes. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem, obviamente, raízes históricas muito profundas. A Rússia e a Ucrânia têm percursos históricos comuns complexos e, como nós sabemos sempre, estas questões de ordem identitária têm sempre muito peso. Esse peso da história, esse peso da memória não deixa de se fazer sentir. Agora, há aqui causas relativamente próximas para esta tensão Sim. e que se prendem com o quê? Prendem-se basicamente com o sentimento ou com a perceção de insegurança que quer do lado da Ucrânia, quer do lado da Rússia, existem. Do lado da Ucrânia, porque quando a Ucrânia se torna independente, depois do fim do Império Soviético, há um acordo de desnuclearização, a Ucrânia abdica das armas nucleares que tenham no seu, no seu território, em troca da garantia que a Rússia lhe dá de segurança e de integridade do seu território. É o célebre memorando de Budapeste em 1994, por outro lado, a Rússia também experimentam um sentimento ou uma percepção de insegurança relativamente ao alargamento progressivo que a Aliança Atlântica vai tendo para próximo das suas fronteiras e chegando à Ucrânia, digamos, naquilo que a Rússia considera absolutamente vital para a sua área de segurança. Portanto, há aqui esta dificuldade... E, portanto, esta movimentação das tropas russas para a fronteira, depois de já ter havido a, a invasão e a anexação da Crimeia, obviamente cria um clima de tensão que é muito, que é muito complicado. Isto tem várias dimensões. Bilateral, entre a Rússia e a Ucrânia. Tem uma dimensão europeia, porque a questão está a passar-se em território europeu e às portas da União Europeia. Sim. E depois tem uma dimensão global, porque obviamente envolve a NATO e os Estados Unidos da América na sua relação com a Rússia. Portanto, tem de facto uma potencialidade para se tornar numa, numa coisa séria. Qual é a questão central? A questão central é, para os russos, ter a garantia escrita, vamos dizer, formal, em tratado, se possível, de que a NATO não se expande para leste e, sobretudo, não chega à Ucrânia e à Geórgia. Coisa que a NATO e o Ocidente não podem aceitar. Não podem aceitar por uma razão muito simples, porque quem dita, quem pertence à NATO são os membros da NATO e o país candidato. Não é um país terceiro como a Rússia. Portanto, este é o ponto político uhum. uh, difícil de resolver. Depois há outras questões. Há questões que são negociáveis. Se há ou não há exercícios militares junto da fronteira. Da fronteira se há ou não, não há mísseis em território que pode alcançar uh, uh, o território russo. Portanto, há questões negociáveis. Mas a questão central é aquela questão política que é, não. obviamente, neste contexto inultrapassável. É isso que está a criar o um conflito e é por isso que a questão ainda não está sanada. Será que a Rússia vai... Querer invadir a Ucrânia? Tenho muitas dúvidas, podemos falar sobre isso. Será que os Estados Unidos, num caso desse, ou a NATO, uhum. estaria, estaria disposta a fazer uma intervenção militar? Também não me parece.
2: Carlos? A questão de fundo é aquela que o Nuno nos explicou e a questão de facto é aquela que a Flor referiu. Há 100 mil homens junto à fronteira com a Ucrânia e, portanto, há uma ameaça velada de invasão. Quer dizer, se Putin der a ordem de invasão, há 100 mil homens a invadir a Ucrânia.
0: O que é que vale a palavra de Putin a dizer que são só exercícios? Vale o que vale, não é? Quer dizer, se fossem só exercícios, ele não punha 100 mil homens. Os exercícios fazem-se
2: com menos gente, não é? Os 100 mil homens são uma ameaça. Esta semana era uma semana decisiva porque houve um conjunto de três reuniões. Sim. Uma primeira entre os números dois das diplomacias norte-americana e russa, a segunda do Conselho da NATO-Rússia e uma terceira da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia. A primeira reunião bilateral entre Estados Unidos e Rússia não tinha grandes expectativas, esperava-se que fosse inconsequente e isso confirmou-se. Os Estados Unidos e a Rússia sentaram-se na mesma mesa, apresentaram suas linhas vermelhas, que o Número já referiu, e tudo ficou rigorosamente na mesma. A Rússia continua a pedir a garantias de que a Ucrânia e a Geórgia não aderem à NATO, pede o fim de qualquer exercício militar nesses países. Os Estados Unidos querem garantias de não invasão nenhum desses países. Este impasse parece não ter assim. fim. Sim. A segunda reunião foi igualmente inconclusiva, porque entre a NATO e a Rússia não houve entendimento relativamente às linhas vermelhas. O secretário da NATO limitou-se a repetir o que já vinha dizendo nos últimos meses. Que qualquer invasão terá resposta em uhum. sanções políticas e económicas fortes e isso não parece suficientemente dissuasor uh, face a Putin. E a terceira reunião da Organização para a Segurança e a Cooperação Europeia Eu uh, também uh, não vai dar a lado nenhum. Bem, portanto esta semana que era a promessa de tranquilidade uhum. não está a mudar rigorosamente nada. No caso a questão, como o Nuno já referiu, é uma coisa completamente diferente, mas a verdade é que Fazia parte das antigas repúblicas socialistas soviéticas. Há uma coisa que é a Organização do Tratado da Segurança Coletiva, que reúne a Rússia, o Cazaquistão, a Arménia, a Bielorrússia, o Tajiquistão e o Quirguistão, E foi com base nesta organização, neste tratado, que a Rússia enviou tropas para o Cazaquistão. São uma invasãozinha pedida pelo Cazaquistão hum. para sufocar o protesto interno contra o aumento do preço de gás, um aumento de 100%, como a Flor já, já sublinhou, e que eles atribuem a influências externas. Portanto, olha, qual é a questão aqui curiosa? É que o Cazaquistão é um país com uma grande influência turcomana uhum. e Erdogan, em Ankara, está preocupado com a situação deste país porque, de certa forma, ele gostaria de expandir a sua esfera de influência sobretudo assente num discurso religioso e identitário. E, portanto, podemos ter aqui um pequeno foco de tensão como o escovo, que não era previsível há algumas semanas atrás. A verdade é que nós precisamos da esfera internacional para baixar a tensão. A União Europeia parece muito longe disto. Aliás, o Ministro uhum. dos Estrangeiros Francês já criticou aquilo que considera uma tentativa de tornar irrelevante a União Europeia, neste, neste processo, na prática, está a criticar os Estados Unidos, que estão a fazer isto muito numa lógica bipolar entre Estados Unidos e, e Rússia. Rússia. Sim, mas é, também a
0: União Europeia não se está a posicionar, não é? Porque o, quem não está... A
2: União Europeia, creio que está unida nesta, nesta matéria, ao contrário do que alguns uhum. uh, estimavam, mas não está a ser chamada a tomar parte de debates internacionais, nem as Nações Unidas. Não há aqui pois. nenhuma abordagem multilateral que há ferramentas do direito internacional que não estão, que a, não ser estão, utilizadas. Que não estão a ser utilizadas neste, neste conflito.
1: A, a, a União Europeia podia ter tido um papel muito importante, mas agora é tarde. Porque? Nós já falámos disso, mas no início do processo, o modelo que se seguiu para a Finlândia durante a Guerra Fria, poderia ter sido um modelo que poderia ter sido utilizado. Ou seja, uma aproximação e uma entrada na União Europeia, mas não uma entrada na NATO. A finlandização eh, da, da Ucrânia, eh, hoje em dia, digamos, é tarde. É tarde é e tarde, é tarde é tarde,
0: nês é morta, não é? É, exatamente.
2: Não, é, é tarde, sobretudo, porque a Rússia tem dado sinais que também não quer essa solução. A Rússia claro, não quer claro, claro. a Ucrânia e a Geórgia na NATO, mas também não as quer na, União, na Europeia. União Europeia. E isso torna mais evidente que não faz nenhum sentido pôr a União Europeia fora destas conversações, porque a União Europeia é parte, pela lógica das coisas. de estar à eu... mesa e não fora dela.
1: De acordo consigo, mas não... o que eu quero dizer é que Agora é rejeitada por parte da Rússia uh, o alargamento da NATO e da União Europeia. Mas há 20 anos atrás teria sido a NATO, mas talvez não a União Europeia.
2: Certo, certo, certo.
1: Mas a União Europeia quer estes países uh,
0: consigo, a Ucrânia e a Geórgia? Não,
2: não quer, sobretudo, fechar a porta. Não é? Não quer fechar a porta. É aquilo que nos explicava relativamente à NATO. Hum. Nós não podemos aceitar um ditado. Não podemos aceitar que a Rússia, que se julga ainda herdeira do Império Soviético... Hum. Tem de veto sobre a adesão de países que fizeram parte dessa esfera relativamente a outras associações de direito internacional. Na prática, eles estão a negar a soberania desses países que são países independentes.
0: E
1: voltam no Geometria variável, os redondos, bicudos e quadrados, redondos... Nuno? A diminuição da dívida pública portuguesa. Portugal fechou o ano de 2021 com uma redução da dívida pública em percentagem do PIB, que deverá ser da ordem dos 8%, colocando o rácio da nossa dívida em 127%, o que significa que Portugal retoma, de certa maneira, a trajetória de redução da dívida desde que entramos em contexto pandémico. Se as expectativas de redução da dívida e ao mesmo tempo do crescimento económico se confirmarem, a prever-se que em 2022 o rácio possa ser da ordem dos 122%. E isso, eu acho que é, são boas notícias para a economia portuguesa.
2: Carlos, o seu redondo? Vai para os 20 anos do euro. No dia 1 de janeiro, hum. assinalámos a entrada no novo ano, em 2022, Sim. mas também o vigésimo aniversário da entrada em circulação do euro, que é a moeda única da União Europeia. Passados estes estas duas décadas, há novos desafios. O euro está em 19 Estados-membros temos de pensar de forma realista no alargamento que está previsto nos tratados, no plano internacional temos que pensar como podemos aproveitar o facto de termos a segunda moeda de referência no mundo e no tempo da digitalização temos de refletir sobre um euro digital que lidera a modernização dos sistemas monetários. Quadrados? Nuno?
1: O meu quadrado vai para o Partygate de Boris Johnson. Hum. Se o governo britânico Party já tinha Partygate enfrentado... que ele não percebeu,
0: ele pensava que era uma reunião de trabalho.
1: <risos>
0: é
2: a desculpa mais esfarrapada que eu ouvi nos últimos anos.
1: Né? Pois o governo britânico eh, já tinha enfrentado vários casos e casinhos hum. que tenham minado a confiança do governo e levado a várias demissões, este caso pode não ter terminado e ter mais consequências. Mas... Depois de várias semanas de respostas evasivas, o pedido de desculpas que Boris Johnson deu ao Parlamento na última quarta-feira não me parece que tenha convencido ninguém. Boris Johnson continua a escudar-se no inquérito, em curso eh, promovido por Downing Street, mas é pouco provável que venha ele próprio a pedir a sua demissão. Em todo o caso, é mais provável, na boa tradição do Partido Conservador, que seja o próprio partido a fazê-lo para apaziguar os próprios eleitores. De qualquer das maneiras, não são boas notícias para a estabilidade do Reino Unido e, em certo sentido, para a da relação com a União Europeia.
2: Quadrado, Carlos. O vigésimo aniversário da prisão de Guantanamo. Passaram esta semana, na terça-feira, 20 anos sobre a chegada dos primeiros prisioneiros a Guantanamo. É um aniversário lamentável, do símbolo do pior que uma democracia também pode fazer. Passaram quase 800 pessoas por esta prisão. Vamos ser claros, o combate ao terrorismo é uma causa que deve unir toda a comunidade internacional, mas não pode violar direitos humanos fundamentais. Nenhum país assegura a segurança dos seus cidadãos quando não dá o exemplo. O encerramento de Guantanamo foi anunciado vezes sem conta, mas continua sem acontecer. E sem o, julgamento definitivo, sem o julgamento definitivo de muitos dos que lá passaram ou lá continuam detidos. A justiça tem de ser feita, mas não a todo o custo e muito menos com recurso à tortura.
0: E agora os bicudos, Nuno.
1: A preocupação que já aqui expressei há algumas semanas e que é a inflação. Começa a afetar a economia mundial. Nos Estados Unidos a inflação já está à roda dos 7%. A Reserva Federal já anunciou o aumento de taxas de juros três vezes para o ano de 2022 na Europa está mais baixa a inflação à roda dos 5% e o BCE reafirma confiança na sua capacidade de estabilização mas apesar de Portugal estar abaixo da média da zona euro e da, e da OCDE com uma taxa que em dezembro era da ordem dos 2,7% nós já estamos a sentir isto uhum. nos nossos bolsos cada vez que vamos pôr gasolina já estamos a sentir nos nossos bolsos mas começa também a sentir -se... E ao supermercado também. Uh, e ao supermercado, mas uhum. também se começa a sentir nos mercados internacionais. E a ida de Portugal aos mercados na quarta-feira passada, uh, com uma emissão de dívida a 20 anos, já, em certo sentido, sentiu esse impacto. Portugal financiou-se a uma taxa de 1,185 a 20 anos, enquanto em novembro, embora tivesse sido, se tinha financiado a 0,6.
0: Carlos, o seu bicudo?
2: A morte de David Sassoli, Presidente uhum. do Parlamento Europeu, uh, um jornalista concentuado em Itália, uh, ingressou na política em 2009, ano em que foi eleito para o Parlamento Europeu. Dez anos depois foi eleito Presidente do, do Parlamento, num mandato que chegaria agora ao fim, na próxima semana, onde uhum. se prevê a eleição de Roberta Metzola. Uh, foi vítima de uma falência do sistema imunitário. Ele tinha tido doenças complicadas como cancro e pneumonias. E Covid? E, e Covid. Deixou um legado de compromisso com a causa da liberdade de expressão e de imprensa e uma paixão pela causa europeia. É uma perda para o Parlamento Europeu, para a União Europeia e para Itália.
0: Agora, pistas para desanuviar este fim de semana.
1: Não, não. Filme que se chama Don't Look Up.
0: É hum. traduzido
1: para português: Não Olhem para Cima. Pode ver-se nos cinemas, mas também na Netflix. Trata-se do quê? De uma comédia que junta a ficção científica a uma crítica mordaz ao estado disfuncional em que está a política e os meios de comunicação social nas nossas sociedades contemporâneas. No fundo são dois cientistas que descobrem que a trajetória de um meteoro o vai conduzir a um choque com o planeta Terra em menos de seis meses. E o que é que fazem? Desesperados, vão procurar alertar os meios de comunicação social e as autoridades para que avisem a população. Ora, o que é que eles encontram? Apenas indiferença. Indiferença dos políticos preocupados com as eleições, indiferença dos média preocupados com as audiências e dos próprios empresários que a única coisa que querem é lucrar com o próprio evento. É um hum. elenco de luxo, claro. com Leonardo DiCaprio, a Kate Blanchett, a Meryl Streep, um filme que, em certo sentido e de uma forma muito divertida, nos faz pensar em coisas sérias. Carlos, homenageando
2: o facto do Prémio Pessoa ter sido otorgado a Tiago Piticunha, há um livro chamado Portugal e o Mar, da uhum. Fundação Francisco Manuel dos Santos. É daqueles livros pequenos, tem 100 páginas, está muito bem escrito. Nós, ao lermos Portugal e o Mar, do, do Tiago Piticunha, percebemos quão justa foi a entrega deste Prémio Pessoa, este nosso concidadão, que teve a sua vida toda, quer em Portugal, quer lá fora, uhum. quer junto dos órgãos de soberania nacionais, quer junto das instituições europeias, na defesa de uma política coordenada para o mar.
0: Ora ah, bem, é com estas pistas que vamos para fim de semana. No fim de semana em que começa oficialmente também a campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro, a equipa do costume volta para a semana. Ana Fernandes na produção, João Carrasco na gravação, edição de Maria Flor Pedroso, com Carlos Coelho e Nuno Sovereano Teixeira, os residentes fixos do Geometria Variável. Já sabe, este programa está sempre disponível em podcast em todas as plataformas. Então, até para a semana.